0: Acaban de sonar las señales horarias de las 9 de la mañana y justito a tiempo llega siempre Domi del Postigo que le pone el mejor acento a la mañana del domingo en Andalucía. Buenos días, compañero.
1: Un acento alegre y absolutamente estimulado por el cariño con el que cada mañana me presentas. Esta relación no se va a romper, ¿eh, Maru?
0: No, nunca, nunca, ya te lo digo.
1: Vaya lío que se formó ayer a partir del minuto 11 en el estadio La Cartuja.
0: Bueno, bueno, qué emoción, ¿eh?
1: Qué partidazo Qué partidazo Y de las cosas que más me gustaron Fue ver en los reportajes reportajes previos Que hacía Canal Sur Radio Canal Sur Televisión Como familias completas Que habían viajado de Valencia a Sevilla pues se encontraban con familias que iban al partido con todos los aderezos de ser eh, verdiblancos, ¿no? de ser béticos y tal, y disfrutaban juntos, se hacían selfies juntos Yo creo que y sí, se lo retaban. Mejor, ¿no? Lo
0: mejor de, de este encuentro, lo, me, el mejor sabor de boca que ha quedado, aparte de esa victoria, que ha sido merecida, dicho dichosa de paso, pues ese buen sabor de boca que han dejado las aficiones. Han un ejemplo, un ejemplo de eso, de convivencia. ...que es lo que es el deporte al final...
1: ...es lo que te iba a decir, a ver si ahora el fútbol va a ser deporte por fin... ...si es que es algo tan simple que... Oh, ...ojalá consiguiéramos desde la sencillez y el sentido común... ...volver a reubicar las cosas en su sitio, ¿no?... ...y su sitio es ese, evidentemente. ...de momento
0: vamos a celebrar esto...
1: ...además eh, el adversario es necesario siempre... ...es que un adversario no es un enemigo... ...el adversario es necesario siempre, si no, no hay competición... si no hay competición no hay emoción... ...y evidentemente no nos podemos medir en la derrota... Y en este caso, ¡qué bien! En la victoria. Y un bueno, saludo pues un a todos los
0: valencianistas que nos escuchen.
1: Sí, señor. Y cualquier cosa que ocurra, como siempre, Marga, eh, puertas y ventanas abiertas en día Díaz.
0: Por supuesto. Buena mañana.
1: Un no, abrazo. Y no vamos a perder ni un minuto más, familia aquí está José Manuel Zapico en la realización del programa, mi compañera Primisán y mi compañera María Chamorro en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla y en el de Málaga, respectivamente, encargándose de la producción y de la emisión y de la divulgación de los podcasts en redes de nuestro programa de estos días de... Andalucía, que comienzan como siempre las 9 de la mañana, cada sábado y cada domingo, en este último domingo de abril, último domingo de abril, que es... El último domingo en el que se va en peregrinación al Santuario El Cerro del Cabezo, a unos treinta y pocos kilómetros de Andújar, en Sierra Morena, en Jaén, cada año de nuevo recuperado tras la pandemia, un lugar fundamental al que también nos vamos a ir en directo en un ratito, un programa que va a resultar vibrante, con protagonistas interesantes y, en definitiva, con este abrazo de respeto, radio, comunicación, entretenimiento, que está ya pendiente de que eh, tú lo recibas o te dejes eh, recibir porque ese es nuestro único sentido la radio aquello de cerrar recuerda si faltas tú no habla milagro y sé que tú no faltas que usted no falta que estáis ahí gracias en parte a las audiencias a los estudios de audiencias y gracias a que sois tan generosos a que de vez en cuando me lo decís comenzamos
2: la jugada de Canal sur Radio
3: con Tommy del Postigo.
1: Y casi desde la ultratumba, pero desde una ultratumba
4: la 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 la,
1: la 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 jugada resucitada. La gran
4: jugada con Jesús Márquez.
1: El minuto 11 empezó a decir Lo que pasaría casi a la una de la mañana El minuto 11 Ese pedazo de golazo
5: Pero Le pega bien Juan a la pelota Miranda. Sí, Miranda. Venga, vamos a ese lanzamiento de los palos Vamos Santi Juan vamos, Miranda. Vamos, Miranda Con la izquierda que es la buena Allá va Juan Miranda gol, 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 gol.
1: bueno pero ese es ese es el gol del ese es el gol del penalti no jesús buenos días qué tal domi buenos días y te decía que ese que suena es el gol del penalti no es el primer gol del betis que es el que ...a todos los andaluces y a todos los españoles... ...que estaban viendo esa final de Copa... ...y a medio mundo porque... ...hoy el fútbol es un fenómeno imparable... ...que trasciende todo tipo de fronteras... ...sobre todo cuando hay emoción... ...y en una final de Copa como esta... ...había muchísima emoción... ...ese estadio de la Cartuja completamente abarrotado... ...esas aficiones que habíamos estado viendo... ...durante toda la previa y las programaciones especiales... ...en radio y en televisión que la iban mostrando ¿no?... ...una Sevilla maravillosa como embajadora eh, de toda Andalucía ante el mundo. Bueno, lo de ayer fue un... una
6: maravilla. <risa> fue fue increíble, ¿no? Fue un partido precioso, ¿no? El que no iba ni con el Valencia ni con el Betis disfrutaría de lo lindo. Yo sé que para uno de los, de los dos equipos, para un aficionado de esos equipos, fue un partido de, de, de altibajos, de dientes de sierra, de que podía pasar cualquier cosa. El Betis yo pare, tenía, tenía claro en el comienzo del partido que no íbamos a llegar a la prórroga porque el plan de Pellegrini parecía que se podía llevar por delante al de, al de Bordalás, pero se encontraron con ese empate, cogió la cogió iniciativa el Valencia, eh, llegó el descanso, volvió la segunda parte con, con, con un Valencia que salió con muchísimas ganas. Y al final, bueno, llegamos al minuto 90 con el Betis volcado, ¿no? Con dos tiros al palo, con mamadas Vilich, el portero del Valencia como el gran protagonista. Con Juanmi, que tuvo también un par de ocasiones bastante claras. En fin, fue un partido precioso. Y no solamente en el Estadio de la Cartuja, sino también en el Estadio Benito Villamarín donde había más de 40.000 personas viéndolo por una pantalla gigante, con Juan Carlos Tirado, que lo estuvo contando. Y bueno, ha sido una noche larguísima. Nosotros terminamos a las 2 de la mañana... De recoger, yo en mi vida había estado en un centro comercial hasta las 2 de la mañana No os podéis imaginar, bueno, estaban de seguridad y nosotros nada más, ¿no? Y y bueno, vivimos una noche larga, larguísima Y más larga han sido para los jugadores del Betis que luego tenían una fiesta privada Y que lo 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 han exprimido, ¿no? Lo han sacado todo el jugo porque han pasado muchos años, 17 años para ver al betty de nuevo alzar un título. Y qué bien, ¿eh? qué bien se lo pasó el Príncipe, perdón, el Príncipe, su Majestad el Rey, <risa> eh, Felipe es esto, esto sí. porque eh, tantas veces que le han pitado el himno y esta vez con Joaquín se lo pasó en grande, cómo sí. celebró Joaquín, cómo alzó la, la, la copa. Esa
1: foto impacta, ¿eh? y hay sí, media sí, sí. media institución eh, nacional española ahí, por un lado estaba a un lado acompañando... Estaba Simo Pus, el presidente valenciano Al otro lado estaba el presidente andaluz Juanma Moreno El Rey en medio eh, En fin, estaba el ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta eh, Bueno, era una foto muy musculada institucionalmente hablando no
5: Sí, sí, sí Y Joaquín levantando la copa
1: en medio con esa sonrisa de lado a lado no y Su segunda él. copa Su segunda su copa segunda. con la paradoja maravillosa De que una fue con el Valencia Que es el equipo que ayer perdió en los penaltis y otra ha sido con el equipo de su no no, no, no,
6: no, 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 atento al dato, at- atento al dato, Domi, es el primer jugador del Betis uh-huh. que logra dos títulos con la camiseta del Betis. Uh-huh. Camiseta del Betis. Uh-huh. El... Ah, su otra el... copa fue en el año 2005. Sí, la 2005, la, otra fue en el 2005, la ah, que logró con el vale, gol vale, de vale, de Dani, vale, vale, esa vale, la consiguió en esa plantilla ya estaba Joaquín uh-huh. y no había repetido nadie del Betis hasta ahora que sigue Joaquín, es curioso ese dato. Ah.
5: ¡Oh, ¡El panda! ¡El panda!
6: Bueno, el panda es Borja Iglesias, ¿no? Sí, sí. Borja Iglesias, que fue el, el, el MVP, ¿no? É, hubo una votación del seleccionador nacional, del director deportivo de la federación. Molina, de de Albert Luque Miembros de la la Federación Y bueno, el mejor del partido Hizo un partidazo el Panda Que que yo me asusté cuando eh, veíamos que el partido Se acercaba a la tanda de penaltis El Panda nunca falla desde los 11 metros Tiene tiene una habilidad tremenda Para marcar los penaltis Y atención porque el Betis llega a esa tanda de penaltis Sin Borja Iglesias Sin Nabil Fekir Y sin Sergio Canales Mm. Y marcan William José Joaquín, Guardado, Tello Y Juan Miranda, habían salido desde el banquillo. Aquí también hay que darle su mérito a estos futbolistas que por supuesto no les tembló la pierna y que acertaron y al propio Manuel Pellegrini, ¿no? Sí, ahí hay dos lecturas, ¿no Jesús? La lectura que se ha
1: hecho porque el Beti ha ganado. Que es de decir que bien lo hizo Pellegrini, el ingeniero, ¿no? Eh, sí. Aquí en los malaguistas queremos tanto, como ayer te recordaba. Sí,
6: <ríe> malaguistas sí, que
1: ayer perdíamos, desgraciadamente, la Rosaleda en casa con, con, contra tres, con Aunque fue un buen partido y el Málaga demostró que puede no solo salvarse, sino aspirar poco a poco. O al menos eso queremos creer los malaguistas con Guede, ¿no? Que es el actual entrado. Pero bueno, no quiero hacer de esto una cosa málaga Sevilla Betti, etcétera Lo que te quiero decir... Es que si hubiera perdido el Betty a lo mejor se le hubiera criticado que pusiera a tirar los penaltis a jugadores que no, que no habían calentado prácticamente apenas, ¿no? Pero fue lo contrario, estaban muy frescos y ninguno falló sus penaltis. Y al mismo tiempo, hombre, que Joaquín tirara uno, pues fue otra maravilla porque eso se va a llevar, ¿no?
6: Eso, eso bueno, lo tiraron todos muy bien, claro, el penalti que entra, penalti que está muy bien lanzado, porque, ojo, te he contado que el MVP, el jugador más destacado del partido fue Borja Iglesias, especialmente en el Betis, ¿no?, pero es que el más destacado del Valencia fue Mamadas Viris, que hizo varias paradas el portero del Valencia y teníamos lo peor, ¿no?, pero eh, que ha cierto tuvieron muchas veces ya, no es los que diga el ingeniero Pellegrini, sino los que se vean con confianza, ¿no? Yo entiendo que debe de temblar. Eh, había un término muy andaluz que decía eh, Juan Miranda que estaba cagado cuando se le fue al punto de penalti, ¿no? Porque sabía que todo dependía de él. Pero, pero bueno, lo marcó, ¿no? Además coge el relevo de otro canterano que ayer estuvo con nosotros Dani, que dice que estaba cansado de que le recordasen durante los últimos 17 años que el Betty logró un título gracias a un tanto que marcaba frente a Osas una en el Calderón. Bueno, pues el relevo lo ha cogido un chaval de olivares que a ese partido fue con su padre y fue cogido de la mano a sí. ese partido del Calderón que te comentaba y mira sí. lo que le tenía la vida reservada 17 años más tarde. Marcar el gol que le daba el título al Betis.
1: Sí, sí, no, 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 muy bien, muy bien. Además que llegues a ese punto de los penaltis, que no hayan fallado los otros, que te, o sea, es que no, 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 fue tremendo, fue tremendo. Bueno, pues el Estadio La Cartuja, absolutamente consolidado ya como sí. estadio referencia, ¿no? En toda España, ya es un calderón, es un, es un, no sé, si atreverme o son solo las ganas, ¿no? Pero el Estadio bueno, de La Cartuja...
6: Por lo pronto, Domi es la casa de la selección, Cuidado, que esto, como decíamos ayer, se lo debemos a a Javier Imbroda y al propio Luis Rubiales, ese acuerdo que hay. Ha sido la tercera final de la Copa que se celebra en en La Cartuja, es el quinto partido de Copa que se celebra en toda la historia en La Cartuja, pero ojo que quedan dos. Se firmó eh, otro más y parece que ya está prácticamente cerrado un nuevo año, así que quedarían dos dos eh, partidos más, do, dos finales de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, el Césped aguantó muy bien la tromba de agua que había caído en, la, en los días previos, es verdad que hubo muchos jugadores que se resbalaban y tal, pero yo creo que aguantó bastante bien, el Césped estaba rápido, pero lo habían cambiado, ¿eh? se había cambiado un tiempo récord y esta vez el Césped no fue protagonista como desgraciadamente sí si fue en la, en la Eurocopa, ¿no? Así que todo salió a, a pedir de boca ¿no? Llovió, el colorido la bueno, en fin, ha sido, ha sido ya te digo una noche bastante larga, y hoy pues que se vayan preparando los béticos también para vivir muchas emociones, ¿No? Porque llegará ese autobús descapotable. Nosotros vamos a empezar a las seis de la tarde para vivir esa fiesta con el autobús descapotable del Real Betis Balompié, que irá a la catedral, que luego irá a la plaza nueva, tanto que cantaban ayer los béticos, hay que volver a la plaza nueva, pues se volverá a la plaza nueva para ese título, y luego ya de nuevo vuelta al estadio Benito Villamarín para que los béticos se fundan con sus eh, con sus jugadores y lo y lo celebren, ¿No? Así Así que hay fiesta. Y esto además, ayer en, en ese momento de excitación le preguntaron a, a Joaquín qué va a pasar con su futuro. Y ojo que ya se calentó y dijo que ahora que el Betis gana cómo se va a ir. Y ahora que se, se consiguen títulos. Así que yo creo que Joaquín prácticamente tiene decidido que va a continuar un año más en el conjunto verde y blanco.
1: Bueno, a Joaquín lo escuchamos
6: absolutamente
1: pletórico pero con serenidad disfrutando de lo que ocurrió ayer y evidentemente suponemos que reflexionando en lo que, bueno, puede ser esto como más o menos cierre de una carrera maravillosa.
7: Pero bueno, he dicho que voy a disfrutar del momento (risa) y voy a terminar la liga intentando disfrutar y ya veremos veremos qué qué hago con con mi futuro. Este de aquí me ha pegado porque no quiere que me vaya como loco, pero bueno... (risa)
6: Voy a disfrutar el momento. Yo ma, eh, ni mirarlos quería. Sí, además la tiene que meter, ¿quién la tiene que meter?
0: Hemos ganado la copa y bien. Me, me voy a la plaza, primero vi a la placita y después vi a la plaza nueva. Sí. Esto es lo mejor que hay, amigo. es que es de, de, de Betty. <risa> él, era, él era del Betty desde que nació, pero no lo sabía hasta que me conocía a mí.
6: Yo me puedo morir tranquilo ella, ¿eh? Cuando digo Betty yo pierdo el sentido. Cuando digo Betty yo pierdo la karma.
3: Cuando digo Betty, pierdo la razón. Y si digo, viva Betty, me acelero, me enveneno, me enajeno y me pongo colorado.
1: ¿Colorado? No, colorado no. Verde, verde, verde como el campo, verde, verde como, como el campo. Tierra, el blanco como, como esa realidad convertida en fiesta de paz. En que fue allí esa maravillosa final. Jesús, ¿tú cuándo va a dormir?
6: Bueno, yo mañana. Yo ya decía que aquí hay que morir con las botas puestas, ¿no? que no, nos espera una tarde tremenda. Ya te digo que ayer nosotros, el programa iba a terminar a la una de la, de la madrugada, pero tuvimos que prorrogar una hora más porque, claro, con todos los penaltis había que vivir también. La fiesta fue dificilísimo trabajar, pero ayer yo creo que... Yo me siento tremendamente orgulloso de, de, del trabajo técnico humano de esta casa, ¿no? De, del despliegue que hicimos, de todos los protagonistas que entraron, y, y hoy pues vamos, vamos a por la segunda parte Ayer fue la primera y hoy hay que ir a por la segunda parte Para que lo, los oyentes de, de Andalucía, los aficionados al fútbol Especialmente del Real Betty Se sientan orgullosos de su radio Así que vamos a, a vivir intensamente esa fiesta eh, Con un, un partido de fondo Porque hoy se juega, decíamos que no había fútbol de primera Pero sí, hoy se juega un partido aplazado Entre el Barça y el Rayo Vallecano Que uh-huh. se va a jugar a las 9 de la noche Así que lo, lo, lo contaremos Y nos servirá también pues, de excusa para vivir la, la fiesta del Betis y el fútbol en directo.
1: Muy bien. Hubo jugadas magníficas en el partido de la final de la Copa del Rey de anoche, que tuvo al Betis como legítimo y merecidísimo ganador, porque fue el que llevó con ganas desde el principio, así planteó el partido, las ganas de llevarse esa copa por encima de todo, con un juego... ...en el que... ...tener la pelota y llevar la iniciativa... ...era todo ¿no?... ...el Valencia jugó a su manera... eh, ...como Bordalás normalmente suele plantear los partidos... ...que es de otra manera... ...aunque... ...hubo grandes jugadas por los dos... ...el golazo del Valencia también fue un golazo... Pero la gran jugada fue la vuestra, Jesús. Un abrazo enorme
6: y descansa. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Eh, y enhorabuena a todos los éticos. Que lo disfruten. De ese
5: lanzamiento. ¡Vamos, Santi! ¡Juan Miranda! Vamos, ¡Vamos, Miranda! ¡Con la izquierda, que es la buena! ¡Allá va, Juan Miranda!
3: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, ha tenido cargos de responsabilidad en varios bancos y en ACCIONA. Hace 20 años entró como voluntaria en Manos Unidas. Es entonces cuando... Clara conoció realidades socioeconómicas de países tan desfavorecidos como Sierra Leona en África y posteriormente conoció de primera mano la realidad en Asia, cuyo crecimiento económico no se ha repartido en una sociedad que sigue siendo profundamente desigual y que mantiene una mayoría de la población en la pobreza y en la que las mujeres y los niños siguen siendo los más perjudicados por costumbres y tradiciones ancestrales. Clara Pardo habla inglés, alemán y francés. Está casada, es madre de dos hijos y desde 2016 es la presidenta nacional de Manos Unidas. Clara, buenos días. Buenos días. Yo no sé si usted es futbolera, pero la Copa del Rey fue ayer y sabe usted que ha ganado un equipo andaluz. Teníamos que celebrarlo.
2: Por supuesto que hay que celebrarlo, hay que darle enhorabuena al Betis Yo no soy muy futbolera, yo comparto con, con mi familia, con mis que, que mi marido y mi hijo les encanta Están dando gritos y estoy ahí al lado viviéndolo, pero bueno, yo no lo estoy no. tanto ah, Pero bueno, enhorabuena al Betis, por supuesto que sí
1: Bueno, eso está muy bien, entonces sí, entonces está muy bien, está muy bien Clara, eh, mañana tenéis eh, en el Teatro Cervantes de Málaga una de esas galas eh, solidarias, donde la música es la protagonista y sí. donde hay un público maravilloso que sabe que participando de esos espectáculos preciosos y llenos de calidad, a estar la orquesta eh, además Sinfónica de Málaga Va sí. a estar Berna Perles, que es una soprano maravillosa. Yo no sé si conoces a Berna, pero.
2: Yo no la conozco, tengo muchísimas ganas de conocerla mañana, porque no. yo creo que por lo que me han hablado de ella, vamos, va a ser una maravilla de concierto.
1: Bueno, te vas okay. a quedar fascinada con la persona, porque es una persona que yo tengo la suerte de conocer, es un regalo para, para las personas que la conocemos. Sí. Y te vas a quedar fascinada porque es una de las voces más incontestables de la lírica de nuestro país ahora mismo, ¿eh? de su canto pero también de su palabra se desprende mucha verdad, se utiliza y, clo- y color, decía Platea, que es una publicación de referencia en el mundo de, de la ópera y que le dedicaba junto a otras cuatro sopranos. Eh, la portada de su quinto aniversario poniéndolas como las grandes voces de referencia ¿no? fíjate que de lo uh-huh. último que ha hecho hizo de Angustia en la casa de Bernarda Alba en el Teatro de la Zarzuela de Madrid ha participado en sí. Norma Evelini en el Teatro Real en Aida en el Liceu y ha sido protagonista de Manuel Scout y de Fidelio o sea, eso es lo que tenéis ...en la gala de mañana el Teatro Cervantes eh, de Málaga. Esta
2: maravilla es lo que vamos a escuchar mañana y vamos a disfrutar mañana en el Teatro Cervantes... ...claro que sí, estoy con mucha ilusión de, de, de poderla escuchar... ...y también es orquesta que también es maravillosa y toda la contribución... ...vamos que yo estoy encantada de poder ir a Málaga para, para asistir a ese concierto.
1: Estamos escuchando de fondo con Carlos Álvarez... ...es una... Es una preciosidad. Su tono y su persona son una preciosidad. y Carlos es un crack. Oye, ¿cómo una persona que ha trabajado fundamentalmente en entidades financieras, que así a priori, poniendo una etiqueta facilona, poco o nada tienen que ver con el ejercicio de la solidaridad en el imaginario colectivo, de pronto eh, se siente sensibilizada por este tipo de... De, de acciones ¿no? y acaba siendo ni más ni menos que la máxima responsable de una organización como Manos Unidas que lleva más de 60 años, pues precisamente intentando erradicar el hambre en el planeta.
2: Bueno, son circunstancias que van llegando. No se toma una decisión de un día para otro y que esto va a ser un cambio radical. Yo siempre había estado especialmente sensibilizada y preocupada pues, por la situación de, de, de la gente que vive en los países más necesitados. Yo creo que eso lo hemos vivido, sobre todo cuando tienes una tradición cristiana en la familia. Y ves, desde el día del ayuno voluntario, que yo de pequeña decía, pero ¿cómo que yo ayuno? Pues si intento acertar la idea de lo que significa el ayuno, pues para ti es un día y para muchas personas en el mundo es su día a día, ¿no? Pero bueno, yo trabajaba en el sector financiero y desde luego con 20 años cuando estudiaba no tenía intención de acabar en una organización trabajando de voluntaria. Y, bueno, pues tenía otras aspiraciones y entré y Yo hablo de mi otra vida, ¿no? Mi, mi vida en el sector financiero. Además, yo soy muy financiera, muy de números, de calcularlo todo. Pero bueno, por circunstancias, pues eh, salgo de mi último trabajo y decido cogerme un año sabático. Y un año sabático en el que tardé dos meses en entrar en Manos Unidas, porque además todo el mundo me ha hablado de Manos Unidas, aparte de conocerla de siempre, pero como es la ONG, conozco mucha gente que trabaja en países del sur, pues es la, es la mejor. O sea, solamente me decían, es la mejor. Y yo entré, y el problema de Manos Unidas es que te encanta. Y entre ellos, 20 años, y sigo. Y yo creo que es de las mejores decisiones que tomé en mi vida. O sea, para mí ha sido un auténtico eh, regalo porque yo digo, yo soy una privilegiada que tengo la suerte de poder estar de voluntaria. Ser voluntaria en una ONG no significa que no trabajes o que voy un ratito, significa que se trabaja, se trabaja mucho y eso sí que me lo deja comentar. Si empiezas a colaborar tienes que asumir un compromiso, o sea, no tiene que ser, uy, hoy me viene mal, hoy no voy, no, no, yo asumo ese compromiso y yo tengo los días que voy y como vamos, no se ficha, pero, pero casi, o sea, si llegas tarde un día, avisas, oye, que voy a llegar tarde, que tengo que ir a hacer un recado, así que, pero... Porque yo lo lo explicaba siempre, yo empecé a trabajar, eh, has Sierra Leona. Yo tenía una bandeja que llevaba los proyectos de Sierra Leona. Y si yo no iba, esos proyectos crecían y esos proyectos no se hacían. Y al final, quien estaría perjudicado eran esos niños de Sierra Leona que no recibían ayuda porque yo había sido, no había asumido mi compromiso. Y eso te marca muchísimo. no tienes que tener a alguien que te esté diciendo tienes que hacerlo, sino que tú misma asumes ese compromiso. Y así fue poco a poco y así han pasado 20 años y yo creo que eh, es una suerte una suerte para mí, yo creo que mis hijos han aprendido muchísimo viendo que se puede eh, dar, se puede dar y y, y que se recibe muchísimo más de lo que se da además. Bueno, yo soy una privilegiada y lo digo cada vez que me preguntan además.
1: Clara, eh, hoy no tenemos mucho tiempo porque tenemos muchos puntos informativos. Nos vamos a ir también al Cerro del Cabezo, donde es la romería la Virgen de la Cabeza, un año más. Sí. Y, uh-huh. y es además una romería muy potente desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces, uh-huh. pero sí quiero hacerte una apreciación, porque estoy mirando la cara de esa niña eh, que sí. en la agenda de, Masu- de Manos Unidas que tengo yo en mi mesa, sí. aquí en Canasur sí. Radio, que... Me la regaló la presidenta de Manosuna. Ana Torralba. Ana Torralba, que es de una sí. generosidad... Bueno, su persona sí, es una mujer... es maravillosa,
2: maravillosa. maravillosa sí. ¿Sí? Yo la quiero y muchísimo. Que mete torpezas
1: como la de... Eh, Aceptar que yo pueda ser mínimamente útil y, y presentar mañana la gala y ese tipo de cosas generosas suyas. No, yo te lo
2: puedo agradecer muchísimo, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar ahí mañana.
1: No, pero sí te quiero hacer una, una, una reflexión. Me importa muchísimo. Esa niña en la portada de esa agenda... Eh, mira con una sonrisa ¿no? esa alegría que tiene la gente más pobre del planeta sí. muchas veces ¿no? Entonces Muchísimo, nos hace sí. reflexionar y la frase que tenéis en la campaña este año es tu indiferencia la condena al olvido ¿no? Entonces hay eh, un problema informativo y es que cuando hay una tragedia de moda eh, todo lo demás se olvida, pasó con la pandemia, con el COVID, está pasando ahora con Ucrania, que es ah, una Ucrania. tragedia aterradora aterradora sí. ...que sí. pone en evidencia que el abusón del cole cuando quiere no tiene quien le pare los pies... ...para colmo eso puede generar aceptación en la población que se desencanta... ...y dice da igual si es inevitable la desigualdad, la injusticia y el hambre... ...qué más da si esto es así... ...eso es muy peligroso porque eso sí que la escondena al olvido.
2: Efectivamente, es súper es peligroso... Eh... Además, como tú dices, luego de repente eh, la gente, además en España somos muy solidarios y somos muy generosos, pero de repente ya se olvida. Entonces ahora solo se habla de Ucrania, tú lees el periódico por la mañana y solo es Ucrania, hoy en la radio solo es Ucrania. Pero yo hablo de otras guerras, otras guerras olvidadas de las que ya no habla nadie. Nadie sabe lo que ha pasado en Etiopía en los últimos 18 meses, que ha habido una guerra horrible, o sea, con, con una crueldad y una brutalidad por parte de todas las partes además, o sea, que es que tampoco hay había buenos y malos. Eh, y nadie, o sea, yo hablaba con mis amigos y nadie sabía que en Etiopía estaba pasando algo. ¿Quién ha oído hablar del Yemen? ¿Quién ha oído hablar de los problemas que hay en la República Centroafricana? ¿Quién ha oído hablar de los problemas que hay en tantos países? Y esos se olvida. Entonces, esa gente necesita, necesita también que se hable de ellos, necesita que nos acordemos de ellos. Y que, y que les ayudemos, les ayudemos además en lo económico, porque es la única forma que les puede llegar a ellos una ayuda. Entonces, No puede ser que cuando hay una escena desagradable, cambiemos de canal en la televisión o cambiemos de sintonía en la radio. No puede ser, nos tenemos que concienciar, porque podíamos ser cualquiera de nosotros. Yo digo que yo he nacido en España, he tenido la suerte de tener una sanidad, un acceso al lago, acceso a la educación, pero porque me ha tocado la lotería, pero yo podía ser esa niña y estar o una niña ucraniana o una niña en el Yemen y estar bajo el miedo de las bombas o que no tengo nada para cenar esa noche. Entonces, no podemos olvidarnos de ellos. No podemos eh, permitir que con el COVID, además, la brecha de esa brecha de la desigualdad está creciendo, desgraciadamente. Está creciendo. Cada vez hay más cifras de personas que pasan hambre. De esa pobreza que les afecta no solo al hambre, sino pues acceso a la educación, acceso a la sanidad, acceso a un agua sana. Eh, bueno, tienen una oportunidad. Entonces... No podemos olvidarles, no podemos olvidarlas Y yo creo que eso es algo que nos tenemos que concienciar mucho Entonces, Pues con un concierto como mañana, de parte que vamos a tener un, eh, una suerte de, de escuchar una música maravillosa, de una soprano maravillosa una orquesta fantástica Pero nos tenemos que concienciar de lo que hay ahí detrás ¿no? Eh, de para qué es esto, qué, qué podemos hacer todos para, para intentar que al menos haya una niña más que sonría ¿no? Entonces yo creo que eso es tan importante
1: More Than Words, más que palabras, es lo que canta Carlos Álvarez con Berna Perles, a quien podremos disfrutar mañana en esa preciosa gala en el Teatro Cervantes de Málaga de Manos Unidas. Clara Pardo, presidenta nacional de Manos Unidas, será un gustazo conocerte en persona mañana. Muchísimas gracias, un beso grande Seguiremos informando, seguiremos hablando Seguiremos tratando De no ser indiferentes para no condenar Al olvido a quienes más necesitan Ser recordados, un beso
2: Efectivamente, no podemos olvidarlos, muchas gracias A ti
1: Juan Manuel Ávila nuestro compañero técnico de la unidad móvil que está siguiendo la romería que ahora mismo es el punto de información más importante en toda Andalucía y mi compañero Lorenzo Canales está ante el micrófono para generosamente con un nivel de profesionalidad que a mí me admira contestar cuando yo le diga buenos días Lorenzo
5: Buenos días, admirado Domi
1: ¿Cómo va eso? Cuéntame en qué momento estamos. Estamos escuchando Buenos de días. fondo un coro. No sé si me recibes a mí. quien me tiene que decir si sí, es Lorenzo? Sí. Dime, Lorenzo, ¿me oyes? Yo te escucho perfectamente. Vale, pues cuéntame que digo que estoy escuchando te de escucho fondo. escucho perfectamente. ¿Tú a mí? Sí, sí, perfectamente.
5: Lorenzo, vamos a aparecer los martes y 13, Con un cierto retardo, pero sí, sí, vamos, vamos a hacer época. <risa> Eh, Te contaba que estoy en la lonja de este santuario de la Virgen de la Cabeza, las puertas de la Basílica, eh, donde ahora mismo hay ya una multitud de personas congregadas esperando el momento del inicio de la misa pontifical, que será a las 10 de la mañana. Eh, Dentro de la Basílica ahora mismo hay muchos momentos de nerviosismo, de tensión bajo la Santa ...la Virgen de la Cabeza se encuentra todavía en su camarín... ...va a ser trasladada dentro de unos minutos... ...concretamente hasta esa anda... ...donde hay varias decenas de anderos de la Asociación Mariana... Eh, ...que llevan toda la noche... ...agarrado a su pedacito de madera... ...para esperar ese momento de sacar a la Virgen de su basílica... ...y llevarla eh, por eh, la calzada a tan solo unos metros... ...porque el altar se va a situar como ya te anticipaba ayer... ...tú lo anticipaste y va a ser un día... ...especial, un día muy bonito... ...porque luce el sol de una manera espectacular... ...una temperatura muy agradable... ...y eso ha hecho también que muchísima gente... ...hoy se haya, eh, bueno pues animado a subir... ...hasta este santuario de la Virgen de la Cabeza provocando retenciones, eh, concretamente en la A6177, que es la carretera que conduce precisamente a este lugar, desde el kilómetro 25 ya hay retenciones importantes. Son miles de personas las que se encuentran aquí ahora mismo y, como decía, a partir de las 10 se va a celebrar esa misa pontifical. Esperando también estamos, eh, Domi, en estos momentos, la llegada del presidente de la Junta de Andalucía, eh, Juanma Moreno, que anoche se acostó tardecillo, ¿sabes?
1: Eh... Eso digo yo, porque lo estábamos comentando hace un momento con Jesús Márquez Que ahí estaba, no saltando de alegría junto a su majestad el rey Felipe VI Y su homólogo, el presidente de, de la comunidad valenciana, Simo Pus, no Entonces bueno, pues sí, la verdad es que no sé dónde sacáis las fuerzas unos y otros Porque miren, a ti también se te nota en la voz que te mm, lo estás currando pues,
5: eh, Juan... Sí, porque además es que ayer pasamos frío y fue una mañana con un aire muy molesto y y eso pues siempre se se paga, ¿no? Pero bueno, el presidente de la Junta viene por una de las pistas forestales de Sierra Morena, de este parque natural de la Sierra de Andújar, viene de camino. Si nos está escuchando le mandamos un saludo. Eh, Evidentemente ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para poder estar hoy aquí, él quería... ...estar hoy aquí presente en esta romería de la Virgen de la Cabeza... ...porque es el primer gran acontecimiento que se celebra en Andalucía... ...después de esta pandemia... ...todo está preparado, Domi, para vivir una jornada intensa... ...un día precioso y una procesión... ...que será justo después de la misa pontifical... ...por las calzadas del santuario... ...vamos a estar aquí para llevar todos los sonidos... ...todas las emociones, todos los sentimientos... ...y como no, toda la información que se genera... ...en este eh, poblado, en este santuario... ...y en el interior de la Basílica".
1: ...muy bien Lorenzo, supongo que me vas a seguir escuchando... ...con ese retardo que hoy tenemos con nuestra unidad móvil... ...entonces te irá llegando este sonido... 5 o 6 segundos después... ...para que no parezcamos más el esquema famoso de Martes y ...si sí, recuerdo... ...que la leyenda dice que un pastor llamado Juan Alonso de Rivas... ...se encontraba en la noche del 11 al 12 de agosto de 1227... ...son casi 800 años cumplidos los que tiene por tanto... ...la romería eh, al Cerro del Cabezo... ...la romería de La Morenita pues estaba allí cuidando del ganado cuando comenzó a ver unas extrañas luces en lo alto de un cerro y a oír el sonido incesante de una campana subió a la cima del monte y encontró, dicen una imagen de la Virgen de la Cabeza tras sanarle un brazo que tenía el pastor impedido le dijo que le construyeran una ermita en el Cerro del Cabezo el origen, como tantas devociones de religiosidad popular que arrastran a tantas y tantas personas probablemente parte del origen en el relato ¿no? que tantos fieles, eh, pues de boca en boca, van contándose y deciden creer. Una de las manifestaciones eh, de religiosidad popular más importantes del mundo se está celebrando este último domingo de abril, un año más, allí en el Cerro del Cabeza, unos treinta y tantos kilómetros de la Maravillosa ciudad de Andújar, en plena Sierra Morena, y todo esto supongo Lorenzo, que me lo vas a ir escuchando poco a poco con el retardillo que tenemos, así que si me quieres contestar ya, yo sigo hablando una frase más, pero tú puedes estar contestándome si quieres para que no quede tanto retardo.
5: Yo, yo la verdad que eh, alucino con las cosas de la tecnología que eh, va pasando el tiempo y, y, y nos sigue sorprendiendo. Lo cierto es que escuchar tu voz es para mí un, un orgullo, una satisfacción enorme y yo te dejaré de seguir hablando. Aquí, ...y me gustaría trasladar esa fotografía a todos los que nos escuchan... ...porque la red también puede ser imagen y sobre todo si se mira desde el corazón... ¿no? ...y ahora mismo esta lonja ya está repleta de personas... ...hay un amplio dispositivo de seguridad de la Guardia Civil... Eh, ...grupos de GRS eh, que están acordonando precisamente el pasillo... ...de acceso a la Basílica y estas son... ...las campanas del santuario... ...el padre Saturnino Gómez que durante muchos años fue... ...rector y superior de de los trinitarios aquí... ...en este santuario... ...decía que era el sonido más bonito... ...que había podido escuchar en su vida... ...este sonido de las campanas que escuchamos de fondo... ...se alarga, se extiende por toda la sierra... ...y se puede escuchar en este preciso instante... ...en buena parte del valle del Guadalquivir... ...es un sonido precioso que anuncia... ...que va a empezar dentro de unos minutos la Misa Pontifical... ...que estamos en Romaría y que la Virgen de la Cabeza... ...está a punto de saludar a todos los roberos que aquí se congregan... ...este es el sonido justo debajo del campanario de esta basílica. Un sonido que se confunde también con el... Helicóptero de la Guardia Civil que sobrevuela precisamente en este momento el santuario. Una vigilancia minuciosa por parte de todos los efectivos que componen este dispositivo de seguridad. Más de 750 personas velando por todos los romeros. No hay incidencias destacables durante las últimas horas. No se ha producido ningún hecho de gravedad. Así pues hoy podemos ver... ...en las caras de la gente mucha alegría... ...esta, Domi, se ha calificado este año como la romería de la alegría... ...el mismo nombre que se le ha puesto al manto que va a vestir... ...que viste ya de hecho, la morenita... ...un manto donado por el anterior pregonero de la Virgen de la Cabeza... ...por José Benía Alcántara y por su mujer Teresa Flores... ...la familia Alcántara Flores quería agradecer así a la Virgen... ...ese regalo de haber sido pregonero oficial de la romería de 2019
1: La romería de la alegría y a eso tocan las campanas, consejos publicitarios y continuamos
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Circo Sensaciones en la Feria de Sevilla presentan a los ganadores de Gotal en España 2021 desde Ucrania, dúo Turkiev. además de acróbatas aéreos, malabaristas, equilibristas, magia, los payasos sevillanos Remachi, Rocky, Pelopincho, desde el 29 de abril al 8 de mayo, funciones todos los días, entradas en taquilla del circo y en atrápalo.com Circo Sensaciones en el recinto ferial Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla. Con la gastronomía más canalla que se cocina en Castilleja de la Cuesta. En Burro Canaglia, Baran Restó Castilleja. En la avenida Plácido Fernández Viagas, frente al hospital Nisa Aljarafe. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia, Baran Restó Castilleja. Te quedarás sin palabras. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio.
1: Diana, yo en particular, Manuel Navarro está ya ahí del otro lado. Supongo que hoy no estás en ningún confín del mundo, ¿no?
4: Buenos días. No, hoy estoy en la Cala del Moral. El canal. Vamos a hablar de una cueva de aquí, de la Cala del Moral. Entonces, Entonces, vamos a hablar
1: con Pedro Cantalejo de la cueva de la Victoria.
4: Claro, claro, vamos a comprar el ante de la Cueva de la Victoria
1: Vale, bueno, te lo digo porque vamos hoy muy marcados por la actualidad Estamos haciendo conexiones de distinta índole Ya sabes que anoche ganó el Betis la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja en Sevilla Sí,
4: y... que fue muy emocionante sí, sí. Y estamos en...
1: Además, déjame que
4: haga un comentario que fue especialmente emocionante para mí Que fue al Alvea... A Curro Romero, al faraón de cama, ¿no? Después de un uh-huh. poquito en ese capote dando media ahí, en el césped, pudimos ver al faraón de cama, que como todo el mundo sabe, un gran bético de toda, de toda la vida. La verdad que fue un momento muy emotivo. Sí.
1: Bueno, tenemos a Pedro al otro lado del teléfono. Buenos días, Pedro. <risa>
7: ¿Qué tal?
4: Buenos días. Bueno, un lujo, un lujo días,
1: tenerte, días, un lujo tenerte. Preséntalo rápidamente, Manolo, porque vamos muy condenados por el tiempo. Merecéis mucho más, pero preséntanos a Pedro, que ya lo conocemos además aquí en el programa, y le vamos Perdón, a decir a Pedro que nos haga una especie de visita virtual a la Cueva de la Victoria. ¿no?
4: Exactamente. Bueno, Pedro Cantalejo yo, yo creo que muchos de nuestros oyentes ya lo conocen, es un investigador eminente del mundo de la, de la prehistoria, muy conocido por su trabajo fundamentalmente en la cueva de Doña Tiquidad, la cueva de Ardales, y hoy lo hemos invitado porque ha tenido la feliz idea, él con el resto de su equipo, de organizar eh, una serie de visitas guiadas a la cueva de la Victoria, en conjunto de, que están en conjunto de las cuevas del Cantal, eh, que son unas cuevas en las que se puede Pero ver no se una ballena, por ejemplo. litoral
1: mediterráneo, ¿no? El litoral. Es Estas esta, esta esta
4: cuevas arranca, arrancan en la misma playa, una... De hecho, es una cueva en parte de formación marina y es una cueva que para dejar a Pedro el suerte para que nos explique este régimen de visitas que ha, que ha puesto en marcha, pues la, como te decía, es la que se puede ver desde una ballena a la historia de un finado que probablemente fue enterrado allí y quizás es su historia esté en las paredes y a la presencia también de, de fauna como el cormorán, al que ahora mismo, por cierto, voy por ahí pasar por encima del más pescando porque crían por aquí. Así que dejo a Pedro Cantalejo en suerte para que nos explique este proyecto tan bonito de visitar esas cuevas, que es una especie de visita al centro de la tierra, por así decir.
1: Pedro, tenemos el bañado puesto, cuéntanos. bien, <risa> <risa> Pues realmente es un poco como lo ha explicado Manolo, es decir,
7: nosotros eh, hace muchos años empezamos una serie de investigaciones importantes en paralelo a la cueva de Ardales, pero en el, en el municipio de Rincón, y allí hay, como todo el mundo sabe, una cueva muy importante a nivel turístico que es la Cueva del Tesoro, que gestiona el propio ayuntamiento, pero también el ayuntamiento es propietario de una segunda cueva, también grande, que es la Cueva de la Victoria, que no ha sido conocida precisamente, o, o, o lamentablemente, porque quedó anclada en el siglo XX y con el cambio de siglo no, no se incorporó a ninguna de las investigaciones a través de las nuevas tecnologías que hemos aplicado en otros yacimientos. Y ahora le ha llegado el momento, afortunadamente, y le ha llegado a través de una iniciativa del propio Ayuntamiento de Rincón que hemos tomado nosotros como una iniciativa propia que ha sido la apuesta al público, siempre en un régimen controlado, de 30 personas al día, en tres visitas, de un máximo de 10 personas de cupo, que hacen un recorrido por estas cuevas. ...prehistóricas que nunca han estado abiertas al público... ...es decir, hacen el recorrido por dos grandes galerías... ...que contienen, como ha dicho también Manolo... ...contienen pintura, pero también contienen un yacimiento... ...arqueológico, paleolítico y neolítico... ...contienen restos antropológicos... ...y todo eso la convierte en un yacimiento... ...muy interesante que estamos volviendo a reestudiar... ...en estos momentos.
1: ¿A qué se refiere Manolo cuando dice que hay una ballena?
7: Se refiere a que hemos encontrado una pintura... Uh, que representa un cetáceo probablemente varado y además muy bien representado incluso con las estrías del vientre que está con la boca y el ojo al terminar la boca o sea que está muy bien representado por los, por los cazadores y pescadores del Magdaleniense, que son los que habitaron la última fase de ocupación durante el Paleolítico de la Cueva de la Victoria
1: Sí, el magdaleniense es más atrás del año 2000, ¿no?
7: Un poco más atrás, estaríamos hablando entre la, la fecha que tenemos ya para este tipo de, de pintura y de este tipo de, de restos arqueológicos que son del bataleniense, la victoria son mm. entre 13.500 y 15.500 años de antigüedad.
4: Mm. El bataleniense sí. se había siempre asociado mucho a las cuevas del Cantábrico, que efectivamente no tienen. Y, y este año, precisamente, además, en el programa, hicimos un especial sobre el Maldainese fuera del Cantábrico, en la zona de la Comunidad Valenciana y también en la en la cueva de, de la Victoria, que, que es muy interesante. Y esa pintura de la ballena, solamente por ver esa pintura, eh, merece la pena entrar a la cueva. Una entrada que, por cierto, que tiene también eh, un poco de aventura que nos gustaría, sí, bueno, Pedro, una, eh, que nos contara. Es
1: con una escalera sí, porque... de malo, ¿no? No hay hacia abajo, te metes en un agujero, ¿no?
7: Sí, sí, es un pozo de cuatro metros que es el que da acceso a la galería... Ah, donde están los enterramientos y, y las pinturas esquemáticas de los vivos, ¿no? Es decir, allí hubo como una, una, un inicio de lo que posteriormente se convirtió en una costumbre mediterránea, sobre todo la vemos en Egipto, de enterrar a los muertos dentro de, sí. de uno hipogeos, que tienen representación de los vivos en las paredes y en los cadáveres en el centro. Y allí es, es exactamente igual, solo que 3.000 años antes porque estos enterramientos son de hace entre 4.500 y 6.400 años. Pero como decíais antes, efectivamente siempre hay un poco de aventura en cualquier in, en visita a una cueva, y más en la visita a la Cueva de la Victoria, porque la Cueva de la Victoria no está acondicionada turísticamente, sino que lo, estamos, lo hemos preparado para una visita espeleológica muy bonita, carente de peligros, pero no de emociones, es decir, y además con limitaciones de edad o algo que no ocurre con la magnífica Cueva del Tesoro claro, que es como claro. en el cine para todos los públicos no, es, y todas es, las edades, es. sino que aquí hay que ser mayor de 10 años y menor de 70 sí. y venir con botas de montaña. Nosotros les facilitamos los cascos con la iluminación LED y afortunadamente pues accede a ellas, a tanto a la Cueva del Tesoro, la turística como a la nuestra, a través de una plataforma web uno puede comprar las entradas y hacer las reservas sin dificultad.
1: Pues alguna. me voy a poner a ello Pedro, eh, Manolo, eh, a ver si podemos quedar, me pongo a ello porque me tiene, vamos estoy, a ver sí, claro si puedo sí. ir con mi niño mayor que tiene 11, que ya pasa esa esa línea es de
7: magnífico edad. para los jóvenes estudiantes, es magnífico sí. porque es una auténtica lección sobre la prehistoria, la prehistoria que gusta, que es la que se vive. No, no, la no, no y yo necesito
1: aprender mucho, porque yo pensaba que el madaleniense era la hora de la merienda. O sea que... <risa> Pero es muy curioso porque mientras en toda Europa, incluso
7: en el norte de la península ibérica, el magdalene es la época de máximo frío, es decir, la época de cuando todo el mundo está comiendo reino y bisonte, mm. los malagueños estábamos comiendo marisco, que es lo que encontramos nosotros en los niveles malagueños, unos arcos espectaculares, <risa> comiendo pescado y marisco a todas horas. Las magdalenas llegaron ahí después, está sí. La gran diferencia que ha llegado a genética hasta nosotros. ¿no?
1: Sí, y, y sabemos que estábamos comiendo marisco porque hay restos de esos mariscos, uh. esas cáscaras de moluscos, etcétera, de
6: muchas, muchas sí, sí. De años Muchísimo. allí,
1: ¿no? Convertidas en además, además,
7: unos estudios muy interesantes que estamos en este momento, la, el próximo viernes tenemos de nuevo visita de investigación sí. y, y cogemos muestras de todo, pero la, la realmente. Lo que nosotros sabemos de la alimentación de los paleolíticos es sorprendente. Igual que estamos avanzando muchísimo en el ADN, en los estudios del ADN de las propias personas a través del mundo antropológico actual del siglo XXI, pues sabemos que las poblaciones aquí malagueñas estaban acantonadas desde hace más de 40.000 años los sapiens sapiens, es decir, y que nosotros lo hemos tenido como poquito en Europa épocas de vacío demográfico por culpa del frío, sino que aquí siempre, siempre fue la costa del sol. Sí,
1: señor. Siempre fue la costa del sol y por tanto siempre hubo cuenta... presencia humana. Manolo, tenemos que, no, mi... que sí, decirlo, sí. Dime, no, si aquí
7: es
4: una que... Dime, dime. Sí, que es la continuación del complejo de la, de la araña, son estas cuevas. Es que esto pertenece todo al mismo... A, al mismo conjunto, digamos, ¿no? Sí, dices complejo el de la araña de
1: porque, porque fue muy controvertida la uh, actuación sobre una de esas cuevas que se han descubierto porque es que hay ahí hay un entramado enorme de cuevas que está en paralelo a la sí, explotación sí. cementera que se hace en esa sí. zona y, litoral. Y el cantal
4: está el cantal está al lado, o sea, que estamos hablando de, es de lo mismo y de, mismo y de la bahía de Málaga como como realmente un lugar único en la, en la prehistoria, como apenas. La apenas.
1: Es una enorme tela de araña utilizando el, el nombre, ¿no?, de de, de esa pequeña población que llamamos la araña, y habla una, una enorme teda, tela de araña con un grandísimo atractivo probablemente interconectada entre el mar y, y la montaña por debajo de la tierra, ¿no? Y si esta Cueva de la Victoria no fue la primera cafetería, porque las Magdalena todavía había que elaborarlas y no... Pero sí fue la primera marisquería. Pedro, volveremos a hablar. Un abrazo muy grande, Pedro Cantalejo. Encantado. Pedro Cantalejo, que lo sepan... En que invita a merendar a los neandertales. Iván, Iván. <risa> Iván a su casa, Manolo, la semana que viene más. Un abrazo fuerte. Gracias.
3: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio. Canal Su Radio.
2: La primera libertad del silencio. Música.
1: Esto aunque se toma su tiempo es un alegro de concierto. ¿Verdad que sí, José Manuel Gil de Galvez, profesor? Eh, buenos días.
4: Buenos días, efectivamente, Domi. Una maravillosa
1: pieza de José María Gervós y Mira. Pero ¿cuál a José María? Porque eran dos hermanos, ¿no? Efectivamente,
4: dos hermanos compositores e intérpretes músicos de Granada, José María y Manuel, de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Verdaderamente maravilloso.
1: Como tú has dicho que hoy vamos a rescatar, como vienes haciendo, que es una labor de verdad impagable la tuya, vas a rescatar. Eh, más músicos andaluces que probablemente eran prácticamente desconocidos para el gran público, pues te has quedado, como yo era granadino, pues tú has dicho yo me quedo aquí en Granada, aquí <ríe>
4: efectivamente, efectivamente para darle ese lado más romántico y, y contároslo desde aquí, ¿no? <ríe>
1: Muy bien, pues adelante, adelante, pues, profesor. Pues
4: mira, Domi, eh, la familia Gervos y mira es eh, una saga de músicos desde comienzo del siglo XIX. Eh, Enorme, ¿no? El, el padre de estos dos grandes hermanos, José Ramón Gerbós del Castillo, ya tocaba el fagó, el piano, componía, era seis de, la, seis, seis de la catedral, y su hermano, Eduardo Gerbós del Castillo, fue el que creó la Sociedad de Cuartetos Clásicos de Granada en el año 1871, y la orquesta Gerbós. digamos que fue la persona que se encargó de introducir en Granada, ...la música instrumental de los cuartetos de Beethoven, de Mozart... ...la música de Brahms y to, to, todo este tipo de gran música de cámara... ¿no? ...estamos ante unos grandes promotores de la música... ...y luego además también el sobrino de estos dos hermanos... ...Fernando Carrascosa, Sacherbos, de Loja... ...también fue un grandísimo compositor... ...así que estamos ante una saga de músicos extraordinaria... ...y concretamente José María es motrileño, aquí estamos en una familia que se sitúa en Granada, en Motril en La Herradura en Loja, o sea granadinos de pura cepa no y además de de muy buena calidad compositiva como estamos oyendo, José María con 22 años ya era catedrático del Conservatorio de Madrid, que es una cosa sí, enorme sucedió a su hermano Manuel como acompañante de piano de Sarasati, de Julián Gallarre fundó con Pocasals y con Francesci Galvez, un conjunto de cámaras, el cuarteto francés, acompañó a Pocasals muchos años. Y la pieza más importante que compuso de todas fue Las Rimas de Becker. Vamos a oírla. Sí, Exactamente, le puso, puso música a las rimas de Becker en, tu una, tu en una prosodia maravillosa. ¿no? ¿Pues sí eres tú? Bueno,
1: pues sí eres tú.
4: <risa> Efectivamente. Pues fíjate, fíjate que también inventó el endecagrama. El endecagrama lo que hizo este hombre fue simplificar la lectura musical. No tuvo mucho éxito, pero yo he tenido un poco oportunidad de ver el sistema que inventó. Y la verdad es que lo simplifica una barbaridad. Era un hombre muy inteligente.
1: Un hombre también. muy inteligente y que no solo tenía la languidez hermosa de esa rima 21 de, de Becker, ¿no? De que es poesía, tú me lo preguntas. No, no. Por ejemplo, también sabía componer guajira. Eso es.
4: Como bueno, esta, esta. Eh, exactamente, es una maravilla. Bueno, la familia herbó centrándonos ahora en Manuel, que era el hermano mayor, este fue el que dio multitud de conciertos con Sarasate por toda Europa. Tocaba habitualmente con Misaal benin piano a cuatro manos. Estamos hablando. fíjate tú dónde ubicamos a estos personajes, ¿de acuerdo? Este se centró en el piano. Compuso Mazurcas, Bolero, nocturnos, Sevillana... Y ahora vamos a oír un fragmentito de una malagueña que quiero hacer una comparación con un fragmento del fandango de Soler, porque como saben los oyentes, la malagueña es un fandango en su origen, y además él tiene que conocer bien ese fandango de Soler y tocarlo a la perfección, porque he cogido un extracto de su malagueña que recuerda mucho a ese fandango de Soler. Vamos a
1: comprobarlo. Eso es. Esta es la malagueña de Manuel Gervoz y Mira
2: Exactamente
1: Y este es el Fandango de Sole. Y si no fuera porque uno está al piano y otro en clave, ¿no?
7: Pues,
4: exactamente Pues, pues son exactamente.
1: casi, vamos Sí,
4: yo repasando, repasando la música de estos compositores Lo poco que hay, que hay todo, hay todo que decirlo Que este tipo de compositores hay muy poco registrado, ¿no? Y me, me, enseguida me vino a la cabeza, eh, eh, digo, esto me suena a mí, de, de escucharlo a mi compañero de concierto Málaga, Juan Pablo Gamarro, tocarlo muchas veces. Uh-huh. digo, pues Manuel Gerbó también tenía que tocar el pandango de solera a la perfección, porque es que se parecen mucho, ¿no? Otro detalle también importante, muy importante, es que pensando, digo, si acompañaba a Sarasate por Europa tocando el piano... sí. Sarasate grabó Pero Vemos años... que
1: Sarasate era un Michael Jackson de la época ¿eh?
4: Está claro, está claro Pero verdaderamente como lo has dicho Era recibido con honores allá donde iba Hay anécdotas, por ejemplo Tarrega cuenta que en un tren en Bruselas se subió al mismo vagón, al mismo camarote del vagón, ¿no?, donde estaba Sarasate y dice que lo vio sentar en una esquina porque no cabía, porque estaba su camarote lleno de flores hasta arriba. Sí,
1: sí, sí. ¿No? no, no y su famoso zapateado ha salido en películas de Hollywood, y vamos, zarzatera. era sí, sí, lo más. Sí, sí Bueno. Sí, pues... Era
4: una gran figura. Bueno, pues, él en 1903 y en 1904 grabó algunas piezas para la compañía Gramophone, inglesa, ¿no? Por ejemplo, esta banera, ¿de acuerdo? Y ¿cómo suena? es arzate fíjate, fíjate cómo, cómo respeta totalmente la danza en su interpretación ¿no? está, la música está por encima de la técnica del violín porque cuando tú ves la partitura de esta pieza él la mueve, él es muy libre tocándolo, ¿no? Mm. Eh, se, nota, se nota que estos sones los recogió oyendo a un cantante en la calle, un señor tocando la guitarra en mitad de una plaza, ¿no? Eh, eh, es la gran virtud que tiene Sarasate y cuando lo oyes interpretar su propia música te das cuenta cómo respeta todas nuestras melodías, ¿no? Pues bueno, he traído esta grabación de Sarasate porque, bueno, los Gerbó, ambos, acompañaban a Sarasate, ¿no? Mm-hmm. Y no se sabe hasta el día de hoy ¿Quién hizo estas grabaciones, no? Un, al piano, ¿no? Y bueno, yo la he traído porque pa, para invitar a los investigadores, porque nunca se sabe, a lo mejor era alguno de los hermanos Gerbó, sí. que eran habituales acompañantes a las claro. los que estaban aquí grabando esta pieza, ¿no?
1: Uh-huh.
4: Porque verdaderamente... ...es un documento histórico, son fonógrafos de, de cilindros fonográficos, ¿no?... Uh-huh. ...Sarafate solo hizo 10 grabaciones... ...y estamos hablando, como tú bien has dicho, del Michael Jackson de la época... ...y de Junto a Paganini, el más grande violinista de toda la historia de la música, ¿no?... ...y, y, y es una es algo que hay que tener en cuenta. En fin, era mi propósito, Domi, situar a esta familia, que y Mira, en Granada... Eh, como grandes compositores y además eh, en medio de Sarasate, de Pau Casal, del famoso cantante del Roncal, de Navarra de Julián Gallarre de Isaac Albeni y luego con esta calidad de compositores no, no se oye hablar mucho de estos compositores y hay que ponerlos en valor porque bueno, Motril es muy nuestro, La Herradura también Loja, Granada Y y, y hay que tenerlo en cuenta Que teníamos unos paisanos Que seguiremos trayendo la semana que viene La otra hasta el final de la temporada Una saga de compositores que se consideran menores pero no por su calidad sino porque no han no, no hemos perdido el tiempo en hacerlos más universales no que merecen claro. la pena no claro. realmente sí.
1: y porque convivieron con algunos eh, triunfadores planetarios de la música Exacto. española y andaluza en todo el mundo por Exacto. eso yo decía que es impagable tu labor y vamos a seguir aprendiendo contigo Ahí compañero vamos. un abrazo enorme la semana que viene más, maestro. Hasta
4: la semana que viene, Domingo. Son
1: casi las 10 de la mañana y eso es una noticia formidable. Información e inmediatamente después seguimos abrazados en la Radio Pública de Andalucía.